0: Das ist die Geschichte eines Kunstraubs. Eines Kunstraubs in richtig großem Ausmaß. Ein Kunstraub, von dem niemand weiß.
1: Und los geht's in einem Archiv. Im Deutschen Bundesarchiv Berlin.
2: Da sieht man halt, dass es äh, dann unterschiedliche Abzüge gab.
1: Bernd Isvording zeigt mir Fotos. Ist das der Gossart? Das könnte sein. Fotos von Kunstwerken. Mit kind, oder? Schließlich finden wir, was wir suchen. Okay, dann haben wir hier noch ein Foto eines Bildes mit vier Kastanien. Und man hat sie damals gleich gebraten wie heute. Das sieht man auch, oder? 1705 wurde das Bild gemalt.
2: Sieht, sieht
1: aus, jetzt ja. nicht anders aus heute. Das Bild mit den vier Kastanien wurde dem Sammler Helmut Meissner entzogen. Man kann auch sagen geraubt. Von der Stasi 1982 in der DDR in Dresden und das ist kein Einzelfall.
0: Der Geschichte dieses Bildes gehen wir nach in einer Doppelfolge Kontext.
1: Es geht um Kunstraub für den Sozialismus.
0: Es geht um Kulturgüter, die aus der DDR auch in die Schweiz verkauft wurden. Und du bist dieser Geschichte nachgegangen.
1: Mein Name, Elina Landmann.
0: Du bist Kunstredaktorin bei SRF. Ich bin Bernhard Sen.
1: Das Bild gehörte Helmut Meissner und 1982 wurde es enteignet. Ja. Bernd Isvording vom Deutschen Bundesarchiv in Berlin zeigt mir die Akten, die den Fall betreffen. Denn der Weg des Bildes mit den vier Kastanien, der lässt sich in den Akten verfolgen, durch die Zeiten über Grenzen. Gemalt hat es 1705 der Niederländer Adrian Korte. Auch die Maße sind in den Akten erfasst und wir fangen an beim ersten Eintrag, der das Bild betrifft. Was finden wir?
2: Also wir haben hier eine Akte mit der Zeitwertfeststellung. Das heißt der Liste der bei Meissner bewerteten und dann eingezogenen
1: Gegenstände. Gegenstände.
2: Und das oh. ist eine der größten Sammlungen insgesamt.
1: Und Ein ganzer Stapel dünner Durchschläge, eng maschinenbeschrieben, Seite 108 des Inventars liegt vor uns, einzeln aufgelistet, Gemälde, Keramiken, Möbel, 15 Degen, zwei Schwerter, eine Kakaopfanne. Diese Sammlung von Helmut Meissner, die wurde im März 1982 inventarisiert und abtransportiert von Stasi-Leuten und Mitarbeitern der Kunst- und Antiquitäten GmbH. Und was das genau ist, sage ich gleich. Meissners Privatsammlung war eine der größten in der DDR.
2: Das sind ähm, 6.000, glaube ich ähm, Stücke und ähm, in dieser Liste Gesamtwert äh, 4,5 Millionen nach Schätzung, also Millionen äh, DDR-Mark nach Schätzung der Kunst- und Antiquitäten GmbH. Da haben wir dann hier das Bild von Korte.
1: Und es steht, ich lese mal vor: Gemälde, Öl auf Holz, gerahmt. aha Früchte, signiert Adrian Korte 1705. Und die Maße: 30 mal 27. 50.000 äh, eben DDR-Mark. Ne? DDR-Mark. Das genau. wurde also vor Ort geschätzt auf 50.000.
2: Richtig. Da waren zwei Mitarbeiter des Antikandl äh Pörner, die dann die entsprechenden Schätzungen abgaben und wenn man sich anguckt, wie vielfältig das ist, von der Teekanne bis zum Gemälde, ähm, kann man darüber streiten oder burmesische Schattenfiguren. Ähm, die haben eben äh, einfach
1: das Haus ausgeräumt.
2: Die haben zum einen alles mitgenommen und zum anderen hatten sie im Zweifel nicht für alles
0: Ahnung,
1: was das ist. Was
0: es denn sein könnte. ja. Also DDR-Behörden dringen 1982 in die Wohnung eines Sammlers ein und nehmen alles mit, was sie finden.
1: Und das hatte er in der DDR-Methode. Der 79-jährige Helmut Meissner wurde erst aus der Wohnung gelockt und dann zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen, ohne Diagnose. Seine eingezogene Sammlung, die wurde geschätzt und dann wurde eine Steuerschuld konstruiert. Und um die zu bezahlen, musste Meissner seine Sammlung einsetzen.
0: Und du sagst, das war kein Einzelfall?
1: Experten schätzen, dass rund 200, 250 Sammlerinnen und Sammler in der DDR Ähnliches erlebten.
0: Klingt total skandalös. Wozu hat man das
1: gemacht? Devisen. Die marode DDR brauchte dringend Geld für Einkäufe im kapitalistischen Westen. Da ging es zum Beispiel um Ersatzteile. Und so wurden die entzogenen Sammlungen eben gegen Devisen ins Ausland verkauft. An Großhändler, an Auktionshäuser, Antiquitätenläden, im damaligen Westdeutschland vor allem, aber auch in den Niederlanden, in Großbritannien, in die USA oder eben in die Schweiz.
0: Und welche Rolle spielte da diese Kunst- und Antiquitäten GmbH?
1: Der Handel mit dem kapitalistischen Westen, das war in der DDR Sache des Ministeriums für Außenhandel. Und im Ministerium kümmerte sich der Bereich KOKO um die Devisenbeschaffung. COCO, das steht für kommerzielle Koordinierung und die Kunst- und Antiquitäten GmbH, kurz CUA. Also die CUA, die war Teil der COCO und kümmerte sich um den Verkauf von Kulturgütern.
0: Okay, also CUA, COCO, dahinter steckt in beiden Fällen der Staat, also die Deutsche Demokratische Republik. Ganz genau. Jetzt, dank Kunst und Antiquitäten GmbH, Kur gehen wertvolle Gemälde und Kulturgüter, die bei Sammlern geraubt wurden, reihenweise aus der DDR in den Westen.
1: Das ist der knallige Teil. Man muss auch differenzieren. Es wurde nicht alles geraubt. Manche dieser Güter haben Menschen in der DDR auch ganz regulär der Kur verkauft. Für den Weiterverkauf in den Westen. Aber eben, vieles wurde auch geraubt. Und es war nicht alles so hochpreisig wie unser Kastanienbild. Das ist ein Altmeistergemälde, 1705, niederländische Malerei. Das war eher selten. Meistens waren es Stilmöbel, Keramik, Lampen, Möbel, historisches Spielzeug und so
0: weiter. Also Kulturgüter hochpreisig, niederpreisig angekauft oder geraubt. Fakt ist, es wurden Sammler enteignet und die Ware in den Westen verkauft. Wie lange ging das so?
1: Bis die Mauer fiel. Wow, krass. Von 1973 bis 1989.
0: Ich muss sagen, ich habe davon jetzt so noch nie was gehört.
1: Bist du nicht allein. Ich habe es auch nicht gewusst. Und das Ganze ist auch nicht so bekannt. Das hat mir Gilbert Lupfer bestätigt. Er ist Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste. Das ist das deutsche Forschungs- und Kompetenzzentrum für entzogene oder geraubte Kulturgüter. Kunstraub für den Sozialismus, das ist nicht bloß bei uns nicht bekannt.
3: Oh nein, das ist keinesfalls nur die Schweiz. Ich stelle immer wieder fest, äh, im Westen, also in der sogenannten alten Bundesrepublik, selbst wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Provenienzforschungsbereich rede, dass das relativ wenig bekannt ist.
1: Und der Kulturgüterentzug in der DDR, der begann nicht erst in den 1970er Jahren. Das setzt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ein, noch unter der sowjetischen Besatzung. <lacht> Erst erbeutete die Rote Armee Kunst aus ostdeutschen Sammlungen, dann folgte eine Bodenreform. Großgrundbesitzer wurden enteignet und die Schlösser in den sogenannten Schlossbergungen leergeräumt, vom Silberlöffel bis zum Traktor. Und danach, ab 1973, kam dann die Kur. Also Kulturgutentzug hat in der DDR Tradition und das hat Folgen.
3: Das heißt einfach, dass er aus der DDR über Jahrzehnte hinweg eine Vielzahl an Kunstwerken, an Antiquitäten, an Büchern in den Westen gekommen ist. Dass die DDR einfach da ausgeräubert wurde, sehr, sehr viel verloren hat und dass diese Objekte heute sich im Westen, wenn ich das jetzt ganz pauschal sagen darf, und Westen heißt dann von der Bundesrepublik über die Schweiz und über die Niederlande bis in die USA und sowas, befinden. Ohne oft, dass die jetzigen Besitzer das überhaupt wissen, davon eine Ahnung haben.
0: Gibt es Zahlen? Also wie viel wurde da entzogen?
1: Zahlen gibt es nicht. Das ist eine schwierige Frage.
3: Da gibt's das. Das wäre unseriös. Ich denke, wenn vor allem die, die Frage ist, was zählst du alles mit, wenn du bis in, in, in jedes Besteckteil gehen würdest, dann kommst du sicher in sechsstellige Bereiche. Also das war sehr viel. Man darf nur nicht äh, daraus äh, rückstießen. Das wären alles wertvolle Kunstwerke gewesen. Das wäre ein Fehlschluss.
1: Also es gibt keine genauen Zahlen, aber es gibt eine andere Zahl. 25 Millionen Mark Umsatz jährlich. 25 Millionen Mark, das macht die Kur, die Kunst und Antiquitäten GmbH durchschnittlich mit dem Verkauf von Kulturgütern in den Westen. Aber auch diese Zahl ist mit Vorsicht zu genießen. Es gibt zwar Jahresabschlüsse in den erhaltenen Akten, aber Wer weiß schon was stimmt, vielleicht wurden da ja auch Abschlüsse geschönt.
0: Wie auch immer, aber wenn wir jetzt wirklich von 25 Millionen Mark jährlich ausgehen, das war damals richtig viel, da musste schon was her und ware.
1: Hey, das war ein richtiger Großhandel, da wurden LKW-Ladungen verkauft, nicht Einzelstücke. Einzelstücke waren die Ausnahme.
0: Einzelstücke eben wie unser Bild mit den vier Kastanien. Ich glaube, das müssen wir jetzt einfach mal kurz beschreiben. Also zunächst fällt er auf, das ist ungeheuer klein.
1: So groß wie eine
0: Postkarte, Mini. Ja. Und wir sehen vier geröstete Kastanien drauf, die schimmern so appetitlich golden. Also so Maroni.
1: Man hat das Gefühl, man könnte sich an ihnen fast die Finger
0: verbrennen. Und diese Kastanien liegen auf einer Steinplatte und auf der Seitenkante dieser Platte, da sieht man auch die Signatur, viele Schnörkel. Ah, Korte.
1: Steht für Adrian Korte, ist ein niederländischer Altmeister und 1705 steht auch noch da.
0: Das ist also das Bild, um das es geht, das mit der Sammlung von Meissner gestohlen wurde. Du hast dich, Elinor, bei deiner Recherche auf dieses eine Bild konzentriert. Warum?
1: Weil ich mit dem Bild vom Kunstraub in der DDR erzählen kann. Das Bild ist die absolute Ausnahme, weil sich sein Weg nachverfolgen lässt. Vom Entzug bis ins Heute. Stell dir vor, diese Lkw-Ladungen von Gütern, die verkauft wurden, gehen Westen. Da verlieren sich die einzelnen Spuren total. Die wurden auch bewusst verwischt. Dieses Bild lässt sich nachverfolgen. Das ist das eine und zum Bild gibt Neuigkeiten. Also, richtige News? Jahrelang wurde um die vier Kastanien gestritten, auch vor Gericht. Mhm. Es gab eine Rückgabeforderung aus der Familie Meißner und jetzt gibt es eine Einigung. Und auch das erzählen wir.
0: Allerdings erst in Episode 2 dieser Kontext-Doppelfolge.
1: Jetzt gehen wir erst wieder zurück zu den Akten. Ins Bundesarchiv in Berlin. Ist das schlimm, wenn das hier knickt? Sollten sollte wir das ein bisschen besser?
0: Okay, wo waren wir da stecken geblieben?
1: Im Jahr 1982. Da wurde Helmut Meisner seine Sammlung entzogen. Der Korte mit den vier Kastanien wurde abgehängt, auf 50.000 Mark geschätzt und kam zunächst ins Lager der Kur in Mühlenbeck bei Berlin. Wie geht es weiter mit dem Kur?
2: Ja, wir haben jetzt das Jahr 1984, mhm. wir haben also eine Pause von quasi zwei Jahren gehabt, ja. wo man offenbar nicht so recht wusste, was man mit dem Bild machen sollte, denn normalerweise wäre es nach zwei Jahren verkauft.
1: Der Historiker und Archivwissenschaftler Bernd vor zeigt mir die Akten. Und jetzt geht es in die Schweiz.
2: Genau, und man hat jetzt dann eine Exportrechnung an die Intrac SA in Lugano.
1: Ja.
0: Erklär mir schon, was genau seht ihr da?
1: Das sind Ausfuhrpapiere. Das Bild geht mit anderen in die Schweiz nach Lugano an die Firma Intrac SA.
0: Sagt mir jetzt so nichts.
1: Das war eine Tarnfirma der ddr geführt von Ottokar Hermann, das war ein ehemaliges Mitglied der Waffen-SS und Strohmann der Stasi in der Schweiz. Er führte die Firma Intrak, die zur Hälfte der Koko
0: gehörte. Ja, also nochmal Koko, das ist der Bereich kommerzielle Koordinierung, der für die DDR Devisen beschafft hat. Ganz genau. Was hat diese Tarnfirma der DDR in der Schweiz gemacht?
1: Die war sehr aktiv. Ottokar Hermann wird in Zusammenhang gebracht mit Technologieschmuggel, Steuerbetrug, Geldwäsche, Waffenhandel, das alles hat der Journalist Ricardo Tarli recherchiert für sein Buch Operationsgebiet Schweiz. Er konnte zeigen, dass die offizielle Schweiz von diesen kriminellen Aktionen wusste, aber nichts dagegen machte. Und die Intrak, also die Firma von Ottokar Hermann, die kümmerte sich auch um Kunsthehlerei. Von der Intrak aus werden Bilder, die in der DDR entzogen wurden, für den Verkauf weiterverteilt. Ins Ausland oder auch direkt an Schweizer Händler. Das zeigen Akten im Berliner Archiv. Feinsäuberlich notiert auf einem Blatt zum Beispiel zehn Bildtitel samt Maßen und darunter ist auch das Kastanienbild.
2: Und ähm, dann haben wir eine Liste mit Bildern, die also an die Intrag und dann für die Einreichung im Auktionshaus Koller. Ähm
1: das steht im Klammern dahinter, oder? Ja, das steht Das in ist Hand da, da bestimmt.
2: Ja, genau. Das, das ist das quasi der Zielort, den man sich ausgedacht
0: hat. Also unser Bild mit den vier Kastanien soll beim Auktionshaus Koller verkauft werden. Ja. Hat Koller das auch wirklich verkauft?
1: Also unser Korte, der wurde von Koller nicht angenommen. Aber zwei andere Bilder die via Intrac eingeliefert wurden. Und in den Akten der Kur taucht das Auktionshaus Koller mehrfach auf.
0: Mhm, heißt es, das Auktionshaus hat immer wieder mit der Intrag und der Kur Geschäfte gemacht?
1: Das wollte ich vom heutigen Chef des Auktionshauses von Cyril Koller wissen. Und? Er versprach mir nachzuforschen. Erste Ergebnisse sind da, aber ein Interview wollte mir Cyril Koller nicht geben. Aber Cyril Koller schreibt mir. Bisher hätten sie in den Akten des Auktionshauses acht Objekte gefunden, die via Intrag eingeliefert und dann bei ihnen verkauft wurden. Dabei handelte es sich um vier Möbel und Einrichtungsgegenstände, die Ergebnisse zwischen 1.100 und 3.600 Franken erzielten, um eine Kommode, welche für 9.000 Franken verkauft wurde und um drei Gemälde mit Preisen zwischen 5.000 und 7.500 Franken.
0: Okay, das scheint mir jetzt nicht so viel.
1: Nein, ist es auch nicht. Aber unter den drei erwähnten verkauften Gemälden ist eines, das aus der meißner Sammlung stammen könnte. Und das wäre dann eben entzogen und bei Koller verkauft. Okay,
0: hast du Beweise dafür?
1: Nein, beweisen kann ich es nicht. Aber die Hinweise, die ich aus den Akten und aus der Recherche habe, die sind da. Cyril Koller weiß außerdem von einem Besuch seines Vaters, der damals das Auktionshaus leitete, in Ostberlin. Das war in den frühen 1980er Jahren. Und der hat sich Möbel und Gemälde angesehen in einem Lager.
0: In einem Lager, lass mich raten, also Lager Mühlebeck, das Lager der Kur.
1: Ganz genau. Für den Besuch gibt es einen Beleg in den Akten. Cyril Koller schreibt mir. «Ich gehe außerdem davon aus, dass meinem Vater Pierre Koller mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit damals nicht bewusst war, ein DDR-Raubkunstlager besucht zu haben. Ich kann ihn leider nicht mehr fragen. Mein Vater ist 2019 verstorben.» Sein Vater habe davon ganz offen erzählt, von diesem Besuch, sagt der Sohn. Cyril Koller argumentiert also, Pierre Koller, sein Vater, habe von den dubiosen Herkünften oder von Unrecht nichts gewusst, sonst hätte er ja nicht unbefangen und offen von diesem Besuch erzählt. Nun
0: ja, kann ja sein, dass er davon nichts gewusst hat.
1: Ja, das kann sein. Allerdings, es gab Berichte über die Kulturgutentzüge in der Sammlerszene der DDR. Die Kunstzeitschrift Art schrieb darüber Mitte der 1980er Jahre. Also spätestens dann ist es in der Branche nicht mehr ganz so einfach zu behaupten, man wisse nichts.
0: Also ich halte fest, es gibt Spuren, die in die Schweiz führen.
1: Ja. Und neben Koller tauchen in den DDR-Akten auch noch andere Schweizer Händler auf. Zum Beispiel Walter Weber, der führte mehrere Antiquitätenhandlungen in der Ostschweiz. Gut möglich, dass da Möbel aus der DDR verkauft wurden und dass die jetzigen Besitzer in der Schweiz keine Ahnung haben, dass die schöne alte Kommode womöglich in der DDR entzogen wurde.
0: Entzogen. Du sagst irgendwie dieses Wort entzogen. Warum sagst du nicht einfach geraubt?
1: Das hat mit der deutschen Geschichte zu tun und damit, dass hier schon zum zweiten Mal ein deutscher Staat seine Einwohnerinnen und Einwohner schädigt und ihnen hm. Kulturgüter wegnimmt. Das erste Mal war es das NS-Regime und danach kommt es dann zu den Entzügen in der DDR. Wirklich vergleichen lassen sich die beiden nicht. Und darum sollte man auch verschiedene Begriffe verwenden. Gilbert Lupfer vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste hat es mir so erklärt.
3: Ja, also das ist ganz wichtig, dass man es natürlich nicht vergleichen darf. Naja, ich würde sagen, in der DDR ging es nur um Geld.
1: In der DDR ging es um Devisen. Im NS-Regime war die Beraubung der jüdischen Sammlerinnen und Sammler Teil des Holocaust. Die Juden verloren ihre Rechte, ihr Eigentum und dann ihr Leben.
0: Fazit. es gab ab 1973 einen systematischen Entzug von Kulturgütern in der DDR. Es gab dafür etablierte Geschäftsbeziehungen in den Westen, auch in die Schweiz.
1: Ja, und festhalten kann man auch, wir sind in der Schweiz ziemlich ahnungslos, was das alles betrifft, obwohl die Schweiz eine Drehscheibe für die entzogenen Kulturgüter war. Und ein Teil der Nachfrage für die entzogenen Objekte. Kam ja auch aus der Schweiz. Also wir wissen nichts und wir übernehmen auch keine Verantwortung.
0: Und über die eigentlichen Opfer haben wir bisher noch gar nicht geredet.
1: Helmut Meisner ist schon länger tot. Ich hätte gern mit Konrad Meisner, mit seinem Sohn, gesprochen, aber ich bekam kein Interview. Warum nicht? Ich habe es kurz angetönt. Es gab eine Einigung zum Kastanienbild. Und Teil der Einigung ist Stillschweigen. Okay. Wir können einfach festhalten... Da ist Unrecht passiert. Die Entzüge von Kulturgütern, ob wertvoll oder weniger wertvoll, die haben die Geschädigten verletzt, geprägt. Davon liest man aber in den Akten
2: nichts. Das Problem ist eben, dass die Kura-Akten sehr trockenes Schriftgut sind und alles, was da an Menschlichem dahinter war, an Leid, dass diese Kulturgutentziehungen verursacht haben, all der Druck, der auf Leute ausgeübt worden ist, das äh, kriegt man dann mit, wenn man in die entsprechenden Stasi-Unterlagen guckt oder wenn man die Möglichkeit mal hat, das hatte ich in einem Fall, mit einem der Betroffenen, der einfach mal diese Akten sehen wollte, zu reden, wo man dann also merkt, 30, 40 Jahre nachdem äh, die Sache passiert ist, ist das immer noch nicht vorbei.
0: Eben nochmal, wir sprechen von 200 bis 250 Geschädigten in der damaligen DDR. Zurück zum Bild, zurück zu den vier Kastanien. Wir sind stehen geblieben beim Auktionshaus Koller. Das Bild wurde dort nicht verkauft. Was ist denn jetzt mit dem?
1: Jetzt kommt jetzt. unsere nächste Station. Also es ist in...
2: Es ist in Lugano. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo wir hier sind. Mhm. Das ist noch mal.
1: Die Akten zeigen, im März 1985 geht das Bild aus Lugano zurück in die DDR. Aber nicht für lange. Einen Monat später. Bernd Isfording vom Deutschen Bundesarchiv in Berlin zeigt auf eine neue Liste. Ja, April. Hä?
2: April. Und es gibt wieder
1: eine Lieferliste an Intrag Lugano. Und da drauf steht unser Bild. Da passiert also ein Hin und Her. Erst reist es aus Lugano nach Berlin und einen Monat später zurück wieder nach Lugano. Und das ist der letzte Eintrag im Archiv der Kunst und Antiquitäten GmbH.
0: Also da verlässt das Bild die Akten der Kur im Deutschen Bundesarchiv. Mhm. Und dann, wo geht das Bild
1: hin? Dann gibt es eine Lücke. Drei Jahre später wird es versteigert. Am 29. November 1988 beim Auktionshaus Christie's in Amsterdam.
0: Und verkauft? Mhm. Wohin?
1: Nach Zürich. Also zurück ja. in die Schweiz. Ganz genau. Gekauft hat es der Galerist David Kutzer. Der ist spezialisiert auf alte Meister. Und er ist spezialisiert auf Adrian Korte. Der hat unser Kastanienbild 1705 ja gemalt.
0: Okay, also das. Wie vielte Mal ist jetzt dieses Bild schon in der Schweiz? Das dritte Mal. Okay, und dieser David Kutzer weiß er, ja, dass das Bild in der DDR entzogen wurde.
1: Also bei Christie's, und die haben es ja auktioniert, steht davon nichts. Kutzer kauft für 150.000 Gulden 112.000 Franken.
0: Das heißt, jetzt hat unser Bild also einen Preis.
1: Jetzt hat es einen Preis. Ganz am Anfang, du erinnerst dich, da wird das Bild ja bei Meisner auf 50.000 DDR-Mark geschätzt. Das ist kein Preis. Das ist eine Hoffnung auf einen möglichen Wert, der da noch zu erzielen sein würde. Als es dann 1984 zum ersten Mal in die Schweiz geht, deklariert man einen geringen Wert, 6.000 D-Mark. Warum? Das sind die Papiere für den Zoll. Hm. Da geht man lieber nicht so hoch rein. Als das Bild zum zweiten Mal in die Schweiz geht, ist es fünfmal mehr wert, 30.000 D-Mark. Frag mich nicht, warum. Und auf dem Markt zahlt ein Zürcher Galerist 1988 schließlich mehr als dreimal so viel, 112.000 Franken. Und er kann es ein Jahr später viel teurer weiterverkaufen. Also
0: die Spirale dreht.
1: Und die Geschichte auch.
0: Ja, und wie es weitergeht mit den vier Kastanien, das erzählst du uns ja dann in Teil 2 dieses Kontext-Podcasts, und zwar in einer Woche. Ja, ein Bild und seine Geschichte. Das war Folge 1, in der DDR geraubt. Ein Kontext von dir, Elinor Landmann. Produktion Sarah Herwig, Sounddesign Serge Krebs. Mein Name, Bermasen.
4: Amen.